0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasa Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Ja nazywam się Zimowit Gowin i dzisiaj porozmawiamy o finansowaniu rządów w wolnym społeczeństwie. I to będzie niejako ostatni temat pozytywny, jeżeli chodzi o pozytywną koncepcję rządu ograniczonego RAND w obiektywizmie. I w kolejnych odcinkach przejdziemy do innych systemów, do do systemów jakby konkurencyjnych i jak one są krytykowane, jak są postrzegane z punktu, z punktu widzenia filozofii obiektywistycznej. No ale dzisiaj właśnie chcieliśmy przejść do, do tego zagadnienia związanego, jak w ogóle można finansować i w ogóle jaki jest tutaj problem z finansowaniem rządu w wolnym społeczeństwie. Ale może zacznijmy od przypomnienia ogólnie tego, jaka jest natura rządu, jakie są funkcje rządu w obiektywizmie. Mateusz? Tak. W czasie naszego, w czasie naszej
1: serii poświęconej teraz filozofii polityki Ayn Rand mówiliśmy już o tym, jakie są fundamentalne założenia rządu ograniczonego w filozofii Ayn Rand. I ostatnie dwa odcinki były na temat, ale troszeczkę równolegle czyli dotyczyły natury i charakteru wolnorynkowego kapitalizmu. Więc wróćmy do tego, o czym mówiliśmy przed trzema odcinkami, kiedy rozmawialiśmy o naturze rządu. Czym jest rząd? Jaka jest jego zasadna, właściwa rola? I jakie ma funkcje? Więc krótkie przypomnienie. Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy, rząd powinien być rządem ograniczonym, To nie jest tożsame, to nie jest synonim rządu minimalnego. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej, zachęcam do powrócenia te trzy odcinki wstecz. Rządem ograniczonym i to ograniczonym do jednej, jedynej roli, do jednego, jedynego celu. I ta rola, ten cel jest jedynym, czym rząd powinien się zajmować ze swej natury i co uzasadnia konieczność w ogóle istnienia rządu, a mianowicie tym jednym, jedynym celem, jedną, jedyną rolą jest ochrona niezbywalnych praw jednostki, czyli innymi słowy mówiąc wyrugowanie poza nawias społeczeństwa inicjowania użycia siły fizycznej względem drugiego człowieka, czyli ochrona prawa do życia i wynikających z nich prawa do wolności, do własności prywatnej, do dążenia do szczęścia i wszystkich pochodnych, takich jak już aspekty poszczególnych praw, takie jak chociażby prawo do wolności słowa. Więc to jest klucz istnienia rządu, to jest jego uzasadnienie dla jego istnienia, uzasadnienie tego, po co miałby w ogóle zostać powołany i to jest jego rola i cel i wszystkie funkcje rządu, wszystkie poszczególne elementy mają skupiać się na tym jednym celu, na tej jednej roli, jej służyć i jej być podporządkowane, więc każda funkcja musi w jakimś stopniu, w jakimś sensie, w ten czy inny sposób służyć obronie praw jednostkowych, czyli potrzebujemy obrony, Wewnętrznej przed y, przestępcami i agresorami, którzy mogliby y, naruszać prawa jednostki swoich współobywateli, a więc potrzeb, y, potrzeba służb porządkowych, takich jak policja i różne inne około policyjne służby. Potrzeba obrony zewnętrznej przed y, wrażymi reżimami, przed y, agresorami z zewnątrz, czyli potrzebujemy wojska armii i wszystkiego co wokół. I wreszcie potrzebujemy rozstrzygania konfliktów, potrzebujemy jakiegoś arbitra, który będzie w stanie w obiektywny sposób rozpatrywać spory pomiędzy obywatelami, czyli potrzebujemy jurysdykcji, sądownictwa zajmującego się jednym obiektywnym prawem. W porządku. No i teraz skoro rolą rządu jest obrona, przed inicjowaniem agresji, no to byłoby wewnętrzną sprzecznością, gdyby ów sam rząd był inicjatorem użycia siły fizycznej wobec własnych obywateli. Tak? Jedyna siła, jakiej może użyć rząd, to siła retrybutywna, siła w odpowiedzi, siła odwetowa. Więc jak to się teraz ma do podatków? Niedobrowolne nakładanie podatków na obywateli jest przecież inicjacją użycia siły fizycznej. W końcu jeśli jakiś pan z pałką może przyjść do naszego domu i coś nam zarekwirować, zawłaszczyć jakąś część naszej słusznie posiadanej własności, albo przyjść z policjantami i wsadzić nas za kratki do więzienia za to, że nie zapłaciliśmy takiego śmakiego podatku, takiej śmakiej daniny, mimo że wcale nie zobowiązywaliśmy się wcześniej do tego. No jest to przemoc, więc rząd ograniczony nie może sam inicjować przemocy. No to jak to rozwiązać? Z czego miałby się finansować taki rząd, skoro odrzuca na wstępie yy, używanie środków pochodzących z grabieży, czyli środków pochodzących z przymusowych, niedobrowolnych yy, podatków? Więc podstawowe pytanie, jak miałoby wyglądać finansowanie rządu w wolnym społeczeństwie? Ziemowit.
0: No, Rand op- od- odpowiada, że przede wszystkim podatki lub Coś, ona to nazywa zapłatą za usługi rządu, możemy to nazywać po prostu podatkami. Podatki byłyby dobrowolne. I to jest ta jakby podstawowa idea, która jest logiczną konsekwencją stwierdzenia, że jest logiczną konsekwencją tego stwierdzenia, że no, przymusowe podatki są niemoralne, są formą zainicjowania przemocy, no i stwierdzenia, że z nas potrzebuje jakichś pieniędzy. Więc jedyna forma, jaka mogłaby istnieć, to byłaby forma dobrowolnych podatków czy dobrowolnych opłat. I tutaj Rand tłumaczy, że tą przesłanką, która stoi za tymi dobrowolnymi podatkami czy opłatami jest fakt, że, cytuję, Ponieważ właściwe usługi rządu, czyli policja, siły zbrojne, sądownictwo są w sposób oczywisty potrzebne obywatelom i mają bezpośredni wpływ na ich interesy, to owi obywatele byliby i powinni być skłonni płacić za takie usługi, tak jak płacą za ubezpieczenie. I my jeszcze o tym powiemy, o, o tej skłonności obywateli do płacenia za podatki. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że Pytanie o to, jak wprowadzić dobrowolne tę zasadę dobrowolnego finansowania rządu, jak wprowadzić te dobrowolne podatki czy dobrowolne opłaty, w szczegółach należy już do dziedziny filozofii prawa. Jest to jedna z tych dziedzin, która nie jest rozstrzygnięta przez obiektywizm. Znaczy, pytanie, jak dokładnie wprowadzić, jaki system dobrowolny, bo obiektywizm stwierdza na gruncie filozofii polityki że jedyne moralne podatki czy opłaty są dobrowolne. Natomiast nie rozstrzyga, jak dokładnie miałoby to wyglądać. I tutaj sądzę, że jest istotne, to wydaje mi się, że w niejednym odcinku poruszaliśmy tę kwestię związaną z tym, że obiektywizm to jest to, co stworzyła RAND. To jest system, który ona stworzyła. Więc w ramach tego systemu nie ma odpowiedzi na to pytanie. Na pytanie, jak dokładnie by to wyglądało, to jest kwestia otwarta. Ludzie mogą mieć tu różne pomysły. To, co jest pytanie, które jest, na które mamy odpowiedź, no to jest pytanie związane z tym, jaka forma podatków. Dobrowolne, a nie przymusowe.
1: Tak. No, ja bym to podsumował krótko tak, że yy, filozofia obiektywizmu i sama Ayn Rand odpowiadają na filozoficzne pytanie, czy można usprawiedliwić i uzasadnić niedobrowolne, przymusowe podatki w wolnym społeczeństwie i odpowiedź na to pytanie brzmi nie. One nie mają usprawiedliwienia, nie mają uzasadnienia. I drugie pytanie, czyli czy można finansować funkcje ograniczonego rządu chroniącego prawa jednostki w wolnym społeczeństwie bez odwołania się do inicjowania użycia siły fizycznej i odpowiedź brzmi tak można. Więc to jest filozoficzna odpowiedź, natomiast odpowiedź z dziedziny prawnej, a jeszcze konkretniej z dziedziny bardzo konkretnych praktycznych i logistycznych rozwiązań tego, jak to powinno być sformułowane, aby działało możliwie optymalnie i dobrze mimo braku przymusu, czy może dzięki temu, że nie będzie przymusu. To jest kwestia, która jest otwarta. Einrand miała swoje pewne pomysły i propozycje, rzucała pewnymi przykładami, ale nigdy nie twierdziła, że to jest Twarda odpowiedź, tak jak być musi i żadna inna ani lepsza odpowiedź się nie pojawi, więc to co obiektywizm mówi tutaj, to mówi przymusowe, obowiązkowe podatki pobierane siłą za pomocą wywłaszczania obywateli są niemoralne i nie mogą stanowić fundamentu wolnego społeczeństwa i tak rząd może i powinien istnieć, aby bronić praw jednostkowych i może i powinien być finansowany w sposób dobrowolny za pośrednictwem dobrowolnych, nieprzymusowych opłat. A cała reszta jest kwestią otwartą.
0: Tak, to może ja podkreślę, że to co ona podała, ten pomysł, to to był jedynie jako przykład. I chciałbym, żebyśmy go teraz omówili. Może, Mateusz, może ty byś chciał przedstawić przykład rand, jak mogłoby wyglądać finansowanie rządów w wolnym społeczeństwie?
1: Jednym z takich przykładów było to, co Ayn Rand napisała na temat ochrony kontraktowych umów między obywatelami. Czyli mówiąc krótko, dwie strony zawierają między sobą umowę opiewającą na dostarczenie jakiegoś dobra, jakiegoś towaru albo na wykonanie jakiejś usługi w określonym miejscu, czasie i kontekście i na konkretną zapłatę za ten towar, dobro czy usługę wynoszącą tyle i tyle pieniędzy. I w tym momencie, jeśli obie strony chciałyby, aby ich kontrakt, ich umowa była chroniona przez rząd w razie niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, niezależnie od tego, czy będzie to niewywiązanie się spowodowane złą wolą i tym, że jedna ze stron jest oszustem i złodziejem, czy spowodowane opieszałością albo jakimiś innymi, nie wynikającymi ze złej woli, tylko raczej z innych czynników elementami, to wówczas... Rząd skoro dostał opłatę, konkretny procent najczęściej od takiej umowy, może zaingerować i rozstrzygnąć spór arbitrażowy powiedzieć, okej, okay, strona X złamała kontrakt, strona Y złamała kontrakt, strona X nie wywiązała się z tego, Y z tamtego i w tym momencie rozsądzam sprawę tak, siak, owak, zgodnie z obiektywnym prawem, a jeśli strona, która jest tu stroną winną uchylałaby się dalej od zobowiązań, no to rząd ma prawo wykorzystać nadaną mu moc użycia siły odwetowej, siły retrybutywnej i przymusić tę stronę, która oszukuje, czy próbuje zawłaszczyć cudze dobra w sposób nielegalny. I w tym momencie taka opłata od umowy kontraktowej nie byłaby w w żaden sposób nie byłaby przymusowa. Nie wynikałaby z tego, że rząd nakazuje dwóm stronom, powiedzmy tym dwóm obywatelom zawierającym umowę. Słuchajcie, Zawieracie umowę, macie mi teraz zapłacić taki taki odsetek od tej umowy, albo od waszego dochodu, albo od czegokolwiek innego. Jeśli tego nie zrobicie, to ja przyjdę do was z panami, smutnymi panami z policyjnymi pałkami i zabiorę wam jakieś pieniążki, albo skonfiskuję jakieś dobre, albo wsadzę was do więzienia. Nie. Mówiąc krótko, takie nazwijmy to sobie ubezpieczenie, od chroniące umowę kontraktową nie byłoby przymusowe, byłoby dobrowolne, nie byłoby żadnej prawnej, legalnej kary za brak opłacania usług rządowych, a faktyczną jedyną konsekwencją byłoby to, że po prostu gdyby jedna ze stron nie dotrzymała swojej umowy, złamała postanowienia zawartego kontraktu, to strona poszkodowana nie mogłaby Iść do rządu i domagać się zadośćuczynienia przed sądem, bo najzwyczajniej w świecie nie opłaciła takiej usługi w ramach żadnej złożonej do kiesy rządu opłaty. I to jest jeden, jeden z wielu możliwych pomysłów, tak? Tych pomysłów może być więcej i zapewne będzie pojawiać się więcej, kiedy kwestia rozstrzygnięcia praktycznych i logistycznych zasad finansowania rządu w wolnym społeczeństwie będzie rzeczywiście bliską i naglącą kwestią. Ale o tym jeszcze za chwilę. Dlaczego sam fakt, że Ayn Rand nie podała w szczegółowych, rozpisanych na 20 tysięcy formułek przypisach, jak powinno wyglądać finansowanie takiego rządu w dobrym społeczeństwie, jak rząd może pobierać opłaty, nie odwołując się do przymusowych podatków, nie jest niczym, co kładzie się cieniem na filozofię obiektywizmu, Ayn Rand, ani co podważa w samym jądrze koncepcję rządu ograniczonego. O tym wszystkim powiemy pod koniec odcinka, zaraz do tego przejdziemy. Oddaję głos ziemowitowi.
0: Znaczy właściwie już możemy do tego przejść, natomiast jeszcze co do tego przykładu. Rand podała ten przykład i ona też tłumaczyła, że no, tego typu umów kontraktowych jest bardzo dużo, ale jest wiele osób, które w sensie jest ich na tyle dużo, Że no spokojnie jakby każdy oddawał powiedzmy 5 lub 10% od każdej transakcji tego typu, którą zawiera, to wystarczyłoby to na policję, wojsko i sądownictwo. Zwłaszcza, że byłyby to jedyne, dosłownie jedyne rzeczy, które byłyby finansowane. Nie tak jak dzisiaj, gdzie mamy pierdyliard instytucji, które się zajmują dosłownie wszystkim. Tak, to
1: to tak, jeśli jesteście zainteresowani, tylko zachęcam, jak są te takie diagramy wydatków rządowych, spojrzeć sobie, jaki procent budżetu rokrocznie w Rzeczpospolitej Polskiej idzie na wojsko, policję i sąd. I jak mały jest to procent w porównaniu na przykład z tym, co idzie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na tak zwaną służbę zdrowia, czyli tę naszą państwową umieralnię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No na ZUS, e...
0: na 500 plus teraz.
1: Tak, na Oficjalne. programy, na, na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na tak zwaną służbę zdrowia na całą masę programów społecznych idzie gro, 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 zdecydowanie największa, miażdżąca większość przymusowo pobieranych podatków, a cała reszta w porównaniu z tym to jest. No to są, to są duże koszta, ale śmieszne w porównaniu z tamtymi.
0: Tak, to by, więc właśnie Rand wskazuje na to, że przy takim ogromnym odchudzeniu radykalnym odchudzeniu państwa. Spokojnie by na wszystko staczyło. Ja wręcz sądzę, że po prostu wojsko to byśmy mogli mieć tak finansowane, że raz, że super by się opłacało być takim żołnierzem, dwa, że sprzęt byłby nowoczesny, po prostu byłoby dużo pieniędzy. Tak samo jeżeli chodzi o sędziów, policjantów i, in, i inne służby, które byłyby konieczne, które się zawierają w ramach powiedzmy służb porządkowych. Natomiast RAND też r- r- zwraca uwagę, w tym przykładzie, jeszcze raz to jest przykład, nie propozycja, to jest przykład. Zilustrowanie tego, jak, jak by to mógł wyglądać. Ona pokazuje, że no, jest wiele osób, które nie zawiera takich umów. No i ona mówi, że te osoby po prostu jako bonus życia w tym społeczeństwie byłyby objęte też ochroną rządu, ale że nie byłaby to ten bonus nie byłby kosztem tamtych, tych, którzy płacą. Dlaczego? Dlatego, że oni płacą dla siebie. To jest w ich interesie, żeby mieć policję, mieć wojsko mieć sądownictwo. Więc też na to w, tym, w tej ilustracji, w tym przykładzie zwracała uwagę. Tak. No
1: Ja bym tu tylko dodał a propos tego, że ktoś może powiedzieć, zarzucić takiemu rozwiązaniu, że no to nie rozwiązuje kosztów tego, co się w ekonomii ładnie nazywa negatywnych efektów zewnętrznych, a konkretnie kosztów freeriderów, czyli tych, którzy nie płacą, a korzystają. Czyli ktoś nie zapłacił za jakąś usługę, za jakieś dobro, a mimo to korzysta, więc ci inni są poszkodowani. Otóż To jest błędne spojrzenie na całość zagadnienia, ponieważ po pierwsze, tak jak powiedział Ziemowit, utrzymywanie praworządnego, wolnego społeczeństwa, w którym chronione są prawa wszystkich jednostek jest w interesie zarówno płacących, jak i tych, którzy korzystają, a nie płacą albo płacić nie mogą. I po drugie, jakby to jest problem w pewnym sensie fikcyjny, ponieważ Po pierwsze, dzisiaj czy się chce płacić czy nie, to i tak płaci się na całą masę usług i innych dóbr i to przepłaconych niesamowicie, z których korzystają wszyscy, także niepłacący. Myślę, że tu nie trzeba podawać zbyt wielu przykładów od służby zdrowia przez szkolnictwo publiczne aż po całą masę programów, programów społecznych. Ale co ważniejsze, istnieją też dobrowolne rozwiązania, których funkcjonują tego typu zasady. Podam taki mały, drobny przykład. To nie jest jakby analogia jeden do jednego, ale jednak jest jakiś przykład. Weźmy sobie centrum handlowe. W centrum handlowym są ochroniarze. W centrum handlowym jest monitoring. W centrum handlowym, bardzo często, zwłaszcza w większych, są nawet jakieś małe cele dla ludzi, którzy robią jakieś zadymy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych tak jest, w centrach handlowych. Zanim przyjedzie policja, to oni są zamykani tam na jakiś czas i tyle. No i teraz tak, ja wchodzę do centrum handlowego i ja mogę nie zrobić żadnych zakupów. Absolutnie niczego. Ja mogę sobie chodzić pomiędzy sklepami, patrzeć co tu się dzieje, co tu się dzieje, poglądać ciuchy, albo kupić coś za 2,50, czy cokolwiek innego. Ktoś inny kupi coś za 2,5 tysiąca. Jeden sklep o wielkiej powierzchni w najlepszym punkcie centrum będzie płacił znacznie większe opłaty, drugi gdzieś mały w jakimś szarym kącie będzie płacił mniejsze opłaty, ale mimo to z istnienia ochrony, monitoringu i tak dalej, korzystają wszyscy. I jaki jest z tym problem? No nie ma problemu, tak? Na tym to polega, że to nie jest problem. Bardzo często to, co się nazywa, przepraszam, w tym momencie tymi pozytywnymi efektami zewnętrznymi, czyli że ktoś inny korzysta, mimo że nie płaci, to nie jest problem. To jest, i wręcz ja bym powiedział, że jest absurdalne, kiedy ludzie, którzy uważają się za ludzi o takiej filantropijnej, charytatywnej mentalności, przejmują się tym, że ktoś może w cudzysłowie za darmo skorzystać z czegoś, kto dobrowolnie dostarcza ktoś inny. To nie jest problem, to jest jeden z elementów wręcz bym powiedział wzmacniających i budujących zręby wolnego społeczeństwa, a nie coś, co prowadzi do destrukcji i rozkładu, ale to na marginesie. Więc no to, co warto podkreślić, nie musimy się przejmować tym, że nie mamy ad hoc od tak jednej konkretnej odpowiedzi na pytanie o to, jak finansować rząd.
0: No właśnie, dlaczego nie? dlaczego nie? Tutaj ważny, ważny cytat z RAND. Jakikolwiek program dowolnego finansowania rządu jest ostatnim, nie pierwszym krokiem na drodze dowolnego społeczeństwa. Yy, ostatnią, nie pierwszą reformą, którą powinniśmy postulować. Zadziałałby taki program tylko wtedy, kiedy podstawowe zasady i instytucje wolnego społeczeństwa byłyby przyjęte. Nie zadziałałby dzisiaj. I tutaj to się wiąże i też to jest też powiązane z tym, co Rand z cytatów wcześniejszego: że Rand mówi, że w wolnym społeczeństwie ludzie chcieliby i by płacili za tego typu usługi. Dlaczego? Dlatego, że. Cała idea, jeżeli chodzi o przemiany społeczno-polityczne w obiektywizmie jest taka, że to muszą być przemiany oddolne, organiczne, dotyczące przez oddolne, przepraszam, miałem na myśli fundamentalne, czyli do, dotyczące kwestii cywilizacyjnych, kulturowych i przede wszystkim moralnych. I, i, i dojście do wolnego społeczeństwa w obiektywizmie oznacza tak naprawdę dojście do zmiany można to nazwać w mentalności ludzi, czy po prostu w wyznawanej przez nich filozofii. Więc dopiero społeczeństwo, racjonalne społeczeństwo byłoby społeczeństwem ludzi, którzy wiedzą po co istnieje rząd, chcą, żeby on istniał w takiej właśnie formie, w formie rządu ograniczonego i wiedzą, że to w ich interesie jest, żeby za to płacić żeby za to płacić. No to byłoby super, jakby, jak, jakby mógł płacić za super służby, wojsko i sądownictwo i to, i to, i to wszystko. I wiedziałbym, że te pieniądze, że, że ich funkcje są zdeterminowane, są określone jeden do, jeden do jednego, jeżeli chodzi w Konstytucji. Wiedziałbym, że rząd nie może sobie arbitralnie stwierdzić, że że nagle zmienia te zasady, że nagle dodaje jakieś nowe instytucje. Więc dlatego to jest ostatni krok, ponieważ jest to wisienka na torcie w całym jakby długim, powiedzmy to nazwijmy marszu ku wolnemu społeczeństwu. I tak jak myślę, że nieraz mówiliśmy w obiektywizmie, nie chodzi o nagłą polityczną zmianę z dnia na dzień, czy nawet, nie wiem, w ciągu dekady, bo to są zmiany takie bardzo powierzchowne, to są zmiany na chwilę. To chodzi o zmianę, no właśnie w tej mentalności, czy w wyznawanej filozofii, o zmianę wyznawanych idei. I też, no właśnie z tego względu, to nie tylko nie jest problem, ale to jest, wynika ze spojrzenia obiektywizmu na, na naturę społeczeństwa, na ten ideał społeczny. I ten ideał społeczny to jest po prostu społeczeństwo, w którym większość ludzi to egoiści racjonalni, którzy rozumieją dlaczego kapitalizm jest dobry. W naszym społeczeństwie nie byłoby to możliwe, a a jeśli byłoby to to na sekundę. Yy, więc, yy, więc to jest ta właśnie kwestia. No, bo pewnie część cyników, którzy nas. Zresztą ja do cyników się nie zwracam, ale jestem pewien, że byłoby sporo takich dzieciaków, wiecie, 20-letnich albo coś, którzy by byli, o, ja bym nie płacił, ho, ho, byłbym fajny. No właśnie o to chodzi, że jak człowiek jest już dorosły i wie, że za dobre usługi się płaci, to by robił to chętnie tak samo, no jak idziemy, no nie wiem, do jakichkolwiek usług, tak, nie wiem, ktoś nam zrobi super masaż czy coś tam, no to chętnie za to płacimy, bo wiemy, że to jest dla nas i że to jest dla nas dobre. Ee, więc, ale no to do tego trzeba dojrzeć i społeczeństwo musi dojrzeć i osoba jako, tak. jako jednostka.
1: Ja bym powiedział, że ba, nawet w dzisiejszej sytuacji, kiedy nie ma wolnych społeczeństw i dobrowolnie finansowego rządu, tylko wszystkie opierają się na przymusie podatków, to widać różnice pomiędzy krajami, w których usługi publiczne jakie są, takie są, ale jakoś działają, jakoś funkcjonują i dostarczają jakąś wartość podatnikom yy, i ludzie znacznie mniej mają ciśnienie na to, aby unikać podatków, uciekać przed nimi, yy, próbować robić jakieś tutaj wykręty takie czy inne, bo wiedzą, że przynajmniej coś za to będzie, coś ten rząd im zapewni. Jest to pod przymusem? Jest, ale jakiś element dodany dla nich będzie zapewniony. Natomiast w krajach takich, gdzie te pieniądze są po prostu natychmiast roztrwaniane albo idą na milion pięćset, sto dziewięćset różnych programów i projektów, które nie mają absolutnie nic wspólnego z dobrobytem i obroną takich ludzi, no to jest naturalna wyższa tendencja do uciekania przed płaceniem podatków i tak dalej. To jest naturalne, zrozumiałe i normalne. Więc tym bardziej ten mechanizm dobrowolnej chęci opłacania usług rządu byłby widoczny w wolnym społeczeństwie. Także myślę, że tutaj to jest, to jest bardzo znacząca różnica. No i właśnie podatki... I kwestia zniesienia przymusowych podatków i oparcia rządu na dobrowolnych wpłatach to jest ostatni element, nie pierwszy, tak jak powiedział Ziemowicz, to jest kropka nad i, a nie coś od czego można zacząć. tak? W przypadku dzisiejszych na przykład nie, niebagatelnych wydatków publicznych nie byłoby to możliwe, chociażby przed radykalnym, bardzo ostrym cięciem, tych wydatków, tak? Czyli najpierw trzeba było odchudzić zdecydowanie rząd i, no tak jak to mówiliśmy, ograniczyć go, zanim w ogóle można byłoby um, nawet y, o czymś takim pomyśleć. Natomiast ja tylko powiem, że ktoś może powiedzieć, no dobra, a co będzie, to jest taki typowo libertariański argument. Rząd zawsze się rozrasta. A co będzie w... z psami? Nie, 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 tym razem. Rząd zawsze się rozrasta. W naturze państwa leży to, że ono się powiększa, puchnie, jest coraz bardziej e, wszechwładny, wdziera się wszędzie, gdzie tylko można, więc lewiatan ze swojej natury zawsze będzie rósł, I żadna konstytucja, żaden rząd tego nie ograniczy. No i co wy na to powiecie obiektywiści? Załóżmy nawet, że dojdziemy do tego waszego idealnego rządu ograniczonego konstytucją i tak dalej, broniącego praw jednostki z dobrowolnymi opłatami zamiast przymusowych podatków. Jak zagwarantujecie, że to się nie zmieni? No taka najprostsza odpowiedź jest na tym świecie nie ma gwarancji, nie ma żadnych gwarantów, natomiast jest jeden możliwy hamulec i tym hamulcem jest świadome racjonalne, wolne i ceniące swoje wolności społeczeństwo. Jak jest pytanie who will, watch, who will watch the watchers? Kto będzie nas bronił przed naszymi obrońcami? To odpowiedź jest tylko jedna. Ty. Who will watch the watchers? You, tylko Czyli ty. Czyli libertarianie
0: ja... będą nas chronić przed Lewiatanem.
1: <laughs> Jeśli na serio traktują swoje libertariańskie idee, to powinni. To powinni być na to Tak tak, tak, jak mówili ojcowie założyciele, ceną wolności jest nieustanna czujność. I trzeba po prostu cały czas trzymać rękę na pulsie i tego pilnować. Nie ma rozwiązania raz na zawsze.
0: Ale też gwarantem po prostu jest to, że byłoby to społeczeństwo racjonalne. Ono nie tylko jest gwarantem, ono jest warunkiem koniecznym, żeby w ogóle takie społeczeństwo zaistniało taki rząd, żeby, żeby on zaistniał za w ogóle. więc Ale a propos libertarian i anarchistów, bo już musimy kończyć, za tydzień, za tydzień wielki odcinek o tym, dlaczego Rand odrzuca anarchię i anarchokapitalizm. Więc sądzę, że to tak dla będzie. wielu osób będzie ważne, dla libertarianów, którzy nas oglądają, więc no, nie będę spoilerował, chociaż przyznam szczerze, że Chętnie bym już zaczął gadać o tym już teraz, ale trzeba zrobić o tym osobny odcinek cały, może nawet dwuczęściowy, kto wie, zobaczymy jak nam pójdzie. A za dzisiaj Wam dziękujemy i do zobaczenia.
1: Hej, cześć.